0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como todas las semanas, a esta hora de agricultura, alimentación, de ganadería, de asuntos agroambientales, que hacemos con Jorge Zumeta, a mando los controles técnicos. Y aquí colaboradores habituales, eh, Jauma Segalés, Yauma eh, Muy días, buenos días a todos. Y Jesús Moreno ahí en la distancia. Jesús, ¿cómo estamos?
2: Hola, hola Juan, buenos días. Muy, muy, muchas gracias.
1: Pues menuda semanita que hemos tenido wow. con la sequía, caliente, caliente, caliente... caliente y lo que nos queda por delante. Vamos a hablar hoy largo entendido de este, de este asunto, de esta mesa de la sequía y otras eh, eh, cuestiones, pero también vamos a hablar de otra cuestión, la verdad es que muy interesante, como es el tema de las bacterias multiresistentes a los antibióticos. Parece que se está empezando a ganar la batalla y al final desde la sanidad animal se está avanzando de manera impecable en este en esta línea, al menos así lo dice la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, y que da un dato además que se ha reducido el 43% el uso de antimicrobianos en el ámbito veterinario desde 2011, que no uh -huh. está nada mal. No está nada mal, ¿no? Bueno, Santiago Vegas catedrático en Sanidad Animal de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y nos explicará más en detalle esto que implica y sobre todo eh, qué, qué futuro tiene esta uh -huh. batalla, que se va ganando, pero todavía queda una guerra por cerrar. Y también vamos a conocer un proyecto, pues... Muy interesante, un, los premios de la Cátedra AgroBank que han sido entregados este recientemente y en concreto a un proyecto de elaboración de vino naranja de la denominación de origen protegida Condado de Huelva. Pues vamos a hablar con el director de esta cátedra, con Antonio Ramos y, y también con los premiados por este premio que conoceremos un poquito más en detalle. Nos gusta a nosotros sí. tener aquí detalle de, del mundo de la investigación que para nosotros claro. es... Es clave, pues charlaremos con ellos en un ratito y tenemos también otras cuestiones que iremos poco a poco desbrozando en la actualidad y que vamos a empezar directamente con ellos, no sin antes recordarle nuestro correo electrónico que es latrilla arroba capitalradio En abril, Aguas Novi. Bueno, pues eh, como decíamos Jesús yo me comenzamos con el tema de la sequía, se reunió la mesa de la sequía, sí. al final se estaba pidiendo por el sector reiteradamente eh, por una falta de agua histórica que amenaza al campo y bueno, se planteó de todo, niveles, eh, medidas a nivel europeo, nacional, autonómico, sobre todo se hizo yo creo que en... Importante diagnóstico, pero me da la sensación de que el sector está un poco ya cansado de, de, de diagnóstico. Claro,
4: muchas reuniones. Eh, a ver, en definitiva, eh, de lo poco que se compromete el Ministerio es intentar buscar flexibilidad con la PAC. Eh, pero para los organizadores, los, los agricultores, pues eh, hay muchos otros temas que buscan más tangibles, ¿no? Ayudas directas, bonificaciones fiscales, eh, medidas concisas y concretas claras y urgentes. Pide, por ejemplo, a Saja o COAC eh, un decreto ley de sequía acompañado de un pacto de Estado para arreglar cuanto antes esta situación. Dice... Esto no puede ser una arma arrojadiza entre gobiernos, como hemos visto, pues mira, el jueves pasado, cuando el presidente del gobierno se iba a Doñana a contraprogramar también al líder de la oposición, Fejó a hablar del agua de Doñana, ¿no? Dice, necesitamos un presupuesto comunitario, estatal y de comunidades autónomas. Eh, la, cali la cantidad de vegetales que se produce mediante técnicas de regadío es muy significativa y Planas ha, ha propuesto modernizar los sistemas como si no fueran modernos ya. España tiene 3,8 millones de hectáreas de regadío. Dice que el debate no es si regadío sí o no, que sí que hay que tenerlo, pero hay que modernizarlo, utilizar aguas no convencionales, recicladas y desaladoras invertirán, dice, 1.255 millones de euros del Fondo de Recuperación y Transformación y otros 5.000, bueno, hablan de dinero constantemente, pero lo que piden los agricultores es que eso se plasme, no las cifras, sino que se vaya notando. Eh, el valor medio de las precipitaciones desde inicio del año, desde el 1 de octubre, es un 24% inferior al valor normal en esta época, en este otoño, invierno eh, y hasta primavera. Eh, además, eh, UPA, por ejemplo, ha pedido una batería de medidas para mitigar los efectos con propuestas legislativas, económicas, fiscales, hídricas y de seguros agrarios.
1: Uh -huh. Ahí está, Jesús, eh, un poco lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Mucha buena voluntad, pero problema complejo. Sí, eh, yo lo que
2: debía, es, bueno, mesa de la sequía, la mesa de la sequía sería de, de, de llamar mesa de la crisis de la agricultura en estos momentos, desde luego, por la sequía. Pero como ha dicho Jaume, son todos palabras y cifras. Al gobierno le encanta decir cifras. 2.100 millones de euros, más 1.200 del fondo de, de recuperación. Eh, en fin, muchos millones. Eh, el ministro solo habla de, de, de incluso de, de salvadoras.
4: Pero es que hay un problema, eh, Jesús, perdona. Es que el, el, el problema del agua, bueno, eh, co co aunque pongas mil millones de euros, el agua no va a caer del cielo. Lo que hay que invertir es en los trasvases que nunca han querido invertir. Bueno, vamos a ver. Este gobierno
2: este tiene dos, dos puntos eh, que es muy concreto. Uno, ayudas ya inmediatas, como cuando hay una, una tormenta y la arrasa el pueblo y se, y se declara zona eh, de catastrófica. Pues Ahora mismo hay, en el secano, en la agricultura española, hay una zona catastrófica. Con lo cual, punto uno, ayudas directas, fiscales, de ayuda, de crédito, en fin, de subvenciones, eh, ese, ese es un tema, el tema uno. Y tema dos, que la conciencia de una vez por todas, a ver si de verdad se empieza a trabajar para un futuro en el famoso Plan ideológico Nacional.
4: Fíjate, fíjate un matiz eh, que leía yo este jueves, un dato. Los eh, pantanos de la zona sur, digamos, sur y levante, están al 25% de promedio. Algunos están mucho más secos. Las de Meseta, entre Castilla León y Castilla-La Mancha, sobre todo Castilla-La Mancha, 60%. Y las de Cornisa Norte, 70%. Si hubiera un trasvase lógico, unos trasbases lógicos de punta a punta. Que se pueden hacer de pantano a pantano, podías minimizar ese problema en el sur. Quitando un 15% al agua del norte y un 10% a la de la meseta, arreglas el sur.
1: Sobre todo extray, extrayéndola cuando tienen superávits. Claro. Porque al final. En lugar de abrir las, como, habits, las presas
4: claro. en, en invierno en el País Vasco, uh -huh. que se pueda bajar para acá.
1: Debe ser, una a ver, yo entiendo que se, o sea, técnicamente se puede hacer, eh, serán obras faraónicas, pero es que obras faraónicas se han hecho, se, claro. se han partido continentes por la mitad con los canales claro. del Suez de Panamá. La cantidad y, de tubos que hay metidos bajo los océanos, bueno, o sea, de claro, verdad. Es que, es que hay muchas obras faraónicas, esto es una obra de infraestructura, Abordable. No somos ingenieros hidráulicos en ese sentido, ni ingenieros de caminos, pero desde luego siempre esa cuenta que has dicho tú llama la atención. Porque muchas veces luego... El problema es que el agua se utiliza como arma política entre cuencas claro. y de comunidades autónomas, pero al final tú no tienes que extraer el agua del Ebro o de las cuencas del norte cuando haya justo en verano. lo que haces es almacenarla en, 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 en épocas donde hay superávit y se pierden, ¿no? Yo nunca llego a entender eso. Debo ser muy ignorante Y ahora están porque... rompiendo
4: presas y pantándose en muchos sitios mm -hmm. porque dicen que hay que mantener el cauce legal para los patos y tal, pero... Cada represa que rompes es posibilidad de embalsar agua. Sí, sí, sí. Eh, en fin.
1: De todos Pero, modos... Eh... Sí, Jesús, ¿si a decir algo?
2: No, voy a decir que, que hablando de, de, de trasvases, ese tubo, ese gasoducto que cruza la península, sin ningún problema. Claro. Eh, Exacto. Eh, ¿eh? Y va hasta Europa. Vamos a decir, ningún problema ten, técnico y, y tecnológico. Unos tubos subterráneos que traigan agua pero claro pero, pero, a, 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 unos, a unos pantanos a, a, unos, a unos receptorios al sur, eh, del norte al sur si, sí. si es que sobra agua en, en el Ebro y en el Duero señor mío si esa que es, 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 es la elección que se debería sacar claramente y un compromiso firme del gobierno para pa empezar, a no sea más que con los proyectos que, que se empiece de, de, de una vez ¿eh? a margen de lo otro de las ayudas puntuales como, como las que son, como las que proceden en un caso catastrófico. Como, como, como este. dice el ministro que se caen, que, que siempre y que siempre lo que pueda Oiga, yo no sé para no recoger nada no me gasto. Sí, sí, es eh, lo
1: que va a pasar. El girasol, el, número... el girasol y el arroz no lo van a sembrar. Las no, no, sembras ya que no, no, se han hecho van a sufrir mucho. Las las tardías, o sea, las tempranas van a sufrir, bueno, ya están sufriendo, se van a perder buena
4: parte y las tardías todavía se pueden recuperar. Si los vos. agricultores dicen que se está perdiendo claro. entre el 20 y el 40% de claro, sobre todo Pero es las... que no
1: se van a sembrar. O sea, es que algunas se arroz y el girasol a los costes es, que tiene Eso significaría de que habrá menos
4: producto, lo vamos a pagar sí. más caro. Uh -huh. Eso es como la energía. Si tú atacas la energía por abajo, desde el principio, pues haces que toda la cadena tenga costes menores. Uh -huh. Si tú luego subvencionas con un 5% del supermercado la compra de un producto, lo que tienes que hacer es que al, al productor le salga más barato.
1: De todos modos, fíjate, yo en el tema, bueno, 100% de acuerdo con eso, yo el tema del agua es que creo que no es un problema que se vaya a solucionar en torno a una mesa por muy buena voluntad que tengan las personas que hay ahí, porque el problema del agua que tenemos en España es un problema que va mucho más más allá de España, es un problema sí. eh, de cambio climático, es un problema global claro. y claramente está surviendo la, la sequía de sur a norte, igual que las cosechadoras Exacto. en verano, y eso es, eso es imparable ahora mismo, entonces al final la única solución de paliar el problema de cambio climático y por lo tanto compensar a, a a largo plazo y poder revertir de alguna manera este tema, son los acuerdos a nivel global a nivel claro. mundial, claro. y eso no se ha producido, y es que ni se va a producir no, claro. o sea, yo no veo a los estados de las grandes potencias del mundo a, a, firmando un pacto eh, medioambiental realmente operativo y con compromisos económicos en los distintos países, así no es, se va a hacer. Y cuando se decida hacer, ya será irreversible totalmente. Claro. Con lo cual, al final, yo veo tremendamente complejo esta, esta, esta solución. Fíjate Soluciones que Planas, eh, abundando en esto,
4: mm. hablaba de regadío mm. sostenible, y un apunte que ha añadido a esta mm. primera noticia es que hay que potenciar más las desaladoras porque ahora los precios de la energía están más baratos. Pero claro, cuando se encarezca el precio de la energía estamos en las mismas. El tema está en que, eh, claro, había que poner muchos centenares de desaladoras en toda España. Y que sí, llegue no, a 30 o 40 kilómetros. Pero, pero
1: yo las desaladoras no me parecen mal. O sea, a mí que haya desaladoras... O sea, tú al final con un, un problema tan grave como es el problema del agua en España, tienes que tener una solución multifactorial. Claro, o sea, claro pero hay que hacerlas. Claro, tienes que desa explotar las que hay, hacer nuevas desaladoras, por supuesto, hacer equ equilibrar la el agua con la excedentaria con las cuencas. Claro por supuesto, optimizar la tecnología de los regadíos y más te diré todavía, la tecnología genética, que es que al final, lo que no tiene sentido es que haya conocimiento sobrado para no. producir, para, para poner en el mercado cultivos claro. que pueden eh, eh, producir con muchísima menos agua, con muchas menos necesidades hídricas no. y que se están vetando por cuestiones ideológicas. exacto Pero al final, vale, no, no tienes agua, pues consigue plantas que consuman menos agua. Exacto. Y eso se puede hacer y se está haciendo en muchos países, pero en Europa no dejan. No dejan. Es otro problema coyuntural que es absurdo que no se, que no se esté solución.
4: Por eso la gran mesa tiene que ser a nivel de la Unión Europea. Como uh -huh. dices, Plana dice el regadío sostenible, vale, desaladoras y luego habla de 200.000 hectáreas de primera generación para ahorrar agua y digitalización a las comunidades de regantes. Uh -huh. Seguramente está muy bien esta ayuda, pero como tú bien dices, es un, son uh -huh. muchos parches y es sí. mejor sentarse y hacerlo de hoy.
1: Lo primero de todo, autorizar, levantar el veto a los productos transgénicos y permitir que se cultiven y, y, y cultivos transgénicos resistentes a la sequía. Efectivamente. Si eso se permite en el mercado europeo, la industria se encargará de seguir avanzando en este campo, ya han avanzado bastante. Pero mientras tengan veto del mercado europeo, pues, pues evidentemente no avanzan. Así es. En fin, otra, otra, otra cuestión, si quieres, si te parece, antes de entrar con el primer tema, que es la inflación, que frena a la industria alimentaria, que creció. ¿Solo el 1% en 2022?
4: Sí, es un informe de, de, de FIAP, de la Federación de Industrias de Alimentación, y ha estructurado 10 problemas, 10 cuestiones, ¿no? Antes estaba creciendo el y medio en los últimos años, ahora el y medio. Claro, crecer el medio no está mal, pero es que es crecer un tercio respecto a los últimos años. Uno, la estructura. Un sector de pymes ha perdido el 0,3% de empresas. Solo hay 49 empresas del sector de distribución con más de 1.000 empleados. Dos, eh, aportan 48.000 millones de euros a las arcas públicas. Tres, es el 20% de la industria manufacturera y el 3,5% del PIB. Incremento de costes, han soportado entre el 14% y el 18% de incremento de costes eh, toda la distribución. Eh, contención de los márgenes, los han subido solo al 15%, con lo cual tienen 2, 3, 4 puntos por medio de, de caída. Luego, ha caído el consumo, 1,7% en este año ya, respecto al año pasado. Avanza el empleo, y en especial en femenino, aumentan en un 5,2% el número de empleados y el y las, la parte femenina, 39%. Y luego, Cataluña y Andalucía son quienes aportan más. Eh, y ha caído también el volumen de exportaciones, de alimentación. Eh, ha caído un 7%, eh, y eso es importante. Eh, y luego, el peso de la innovación. Más de 30.000 empresas agroalimentarias, 760 son innovadoras. Es decir, que aunque sean pymes, están apostando por la innovación, como estabas diciendo tú ahora.
2: Oye, oye, Jaume, no has hecho ninguna referencia a los cuarenta y ocho mil millones de euros
4: Exacto, que aportan que, que, a ingresos públicos, que, que, que aportan
2: al erario español, la, 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 la FIAP, vamos, lo, lo, los componentes, la industria de, que, que, que ampara de la FIAP, ¿eh? Eh, esto de, bueno, eh, es bueno, es increíble, el dato, el dato de, que, de que el noventa por ciento o más son tiene nueve trabajadores o menos. Eso, eso te, te, te da idea de, 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 las, de las pymes que hay en el sector, que son pequeñas fábricas de mutidos, de, de, de queso, repartidas por, por, por todo el país. Esto, esto es una maravilla, bajo el punto de vista de, de que se quede la gente en, en las zonas rurales. ¿no? Es que yo, yo, yo lo veo clarísimo. Eh, eh, esto. Lo, lo único malo es esto, esto que la exportación... Yo, yo, yo creo que es una cosa coyuntural. Ha, ha bajado un poquito en volumen, ¿no? A en, de si en sí. de, de dinero a lo mejor se... se, se igual se, se compensa con el, la facturación sí. final, claro. Sí.
1: Bueno, pues hasta aquí este primer bloque de, de análisis y vamos a entrar con un tema apasionante como son las bacterias, los antibióticos, los antimicrobianos. Pero va a ser en unos instantes.
3: Agrobank les ofrece este espacio.
1: Bueno, pues el problema de las bacterias multiresistentes a los antibióticos es clave tanto para la salud humana, eh, pero también en la sanidad animal, por supuesto, y además una estrecha relación entre ambas, ¿no? dado que bueno, pues forman parte de nuestra dieta alimentaria. ¿no? Es una lucha desde la perspectiva de la ciencia que parece empezar a dar sus frutos y así lo reconoce la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, la EFSA. Y de hoy vamos a hablar con Santiago Vega, que es catedrático en Sanidad Animal de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Don Santiago, muy buenos días.
3: Muy buenos días y muchísimas gracias por contactarme a y usted.
1: a vuestra disposición. A usted por atendernos como siempre. Bueno, ¿y ¿cómo se está cómo se está enfrentando eh, la ciencia a, a la, y, la, y, la, y la sanidad? ¿Cómo se están enfrentando a estas bacterias multiresistentes actualmente?
3: Bueno, básicamente eh, yo creo que, que el aspecto más importante donde se está poniendo eh, más énfasis eh, es, por un lado, la, la comunicación. Es decir, yo creo que, que lo que estáis haciendo en este momento vosotros es muy importante, es decir, poner eh, en común con la sociedad el problema de algo que se llama para que nos demos cuenta de la importancia de lo que estamos hablando, se habla de pandemia silenciosa o sea, ahora que acabamos de medio cerrar una pandemia donde hemos estado realmente preocupados, pues ya antes teníamos lo que llamamos nosotros pandemia silenciosa, que son precisamente las resistencias a los antimicrobianos o sea que por un lado la comunicación, informar a la sociedad de que es un problema y que es un problema muy serio, y por otro lado está la investigación. Eh, investigar para eh, conocer más a nuestras bacterias, conocer más cómo se generan estas resistencias y poder actuar para eh, cortar estas resistencias. Y como bien has dicho, algo muy, muy, muy importante que tenemos que tener en valor todos es que no es solo un problema de, de las personas, ...con un uso inadecuado de los antimicrobianos... ...sino que también lo es de nuestros animales... ...tanto animales de cría como animales de compañía... ...nuestros perros también tienen resistencia a los antimicrobianos... ...y hoy por hoy nos estamos dando cuenta que también es muy importante... Eh, ...la contaminación por bacterias multiresistentes en el medio ambiente... ...o sea que estas tres patas nos llevan a un concepto súper importante... ...y que hoy por hoy ya es una estrategia asumida por la OMS, por la, el G7, el G20, por todos los países, que es el concepto de One Health, de abordar la salud como una salud única. La salud de las personas, de los animales y del medio ambiente es única, porque está muy relacionada entre sí. Y ese es el ejemplo y es la estrategia que debemos seguir en el caso de la los de las resistencias a los antimicrobianos
1: Y cuando se pelea contra se busca soluciones a, a este problema los enemigos son todos igual de fuertes o sea, la ciencia tiene localizado ya aquellas bacterias que hay que, que, hay que combatir de, de forma más, más intensa
3: Bueno, es que realmente eh, eh, las bacterias que llevan en la Tierra muchísimo más tiempo que nosotros eh, bueno, pues realmente se, se van adaptando, o sea, son eh, unos microorganismos que tienen enorme capacidad de adaptación. Una prueba de ello es que cuando las bacterias estaban en el planeta Tierra empezaron con una atmósfera que era de CO2. O sea que, y esa atmósfera de CO2 cambia a una atmósfera de oxígeno, que la es la que tenemos actualmente, de o 2 y ellas fueron capaces, muchas se perdieron, pero otras muchas, las que tenemos ahora, fueron capaces de resistir ese cambio, lo que se llama el holocausto del oxígeno. ¿vale? Bueno, pues si fueron capaces de sobrevivir a ese cambio tan importante, pues en la misma medida, cada grupo de bacterias pues van mostrando distintas respuestas de resistencia a los distintos grupos antibióticos. De hecho, las resistencias a los antimicrobianos no solo están ligadas al mal uso de los mismos, porque antes de que existieran los antibióticos, antes de que se inventara la penicilina por Fleming, ya se ha visto que había bacterias resistentes. O sea, que no es solo, por eso digo que no es un tema sencillo, porque no solo depende de que hagamos un mal uso, que es muy importante que no lo hagamos, un mal uso de los antimicrobianos, sino que existen otros muchísimos factores que contribuyen a la aparición de estas resistencias. Uh -huh. Como digo, algunos anteriores a la aparición de los primeros antibióticos, de la penicilina. ¿no?
4: He visto que uno de los eh, de, de los datos concretos está referente a la Salmonella Ticimurium, que dicen que es común, comúnmente asociada a cerdos y terneros. ¿Esta es una de las grandes noticias en este estudio?
3: Eh, bueno, eh, quizá la, la noticia más importante de este estudio es que hemos reducido un 43% el uso de los antimicrobianos. Es verdad que eh, en el informe que hace también... Eh, de la Efsa, que es la Agencia Europea de, de Seguridad Alimentaria y el CDC, que es el Centro Europeo de Control de Enfermedades, ellos empiezan en su informe analizando qué enfermedades son las más habituales o han sido las más habituales eh, en el informe del año 2020, porque ellos siempre van con una cierta carencia. ¿no? Y entonces, efectivamente, las dos más importantes la primera es Campylobacteriosis y la segunda es salmonella. ¿no? Pues en esta medida nos preocupa saber Cómo, eh, cómo se comportan estas dos frente a, a los antibióticos. ¿no? Y entonces, bueno, pues sí que los datos que se han visto es que en el caso de Campylobacter y Yuni ha ido decreciendo la resistencia a los antimicrobianos. Por lo tanto, eh, en concreto, a la eitromicina, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque si las dos más prevalentes, las más presentes eh, en Europa, son las que a su vez están reduciendo eh, sus resistencias a los antimicrobianos, Vamos bien, o sea, uh -huh. vamos bien porque es algo muy positivo, ¿no? Y, y, y una ello como digo, es ese 43% que hemos reducido. Uh -huh. Ahora mismo yo me gustaría poner, daros un dato para poner en valor el esfuerzo que se ha hecho, sobre todo en el uso de los antimicrobianos en veterinaria. Uh -huh. En veterinaria, este mismo informe, eh, o bueno, la directora de, de la Agencia Europea del Medicamento, reconocía esa reducción del 43%. En este momento, el uso de los antimicrobianos en animales está por debajo del que hacemos en humana. O sea, cuando veníamos de estar muy por encima. O sea, que se ha hecho un esfuerzo tremendo para que en las ganaderías cada vez se usen, eh, en la cría de los animales cada vez se usen menos antimicrobianos en cerdos, por ejemplo, un eh, antimicrobiano que es estratégico, que quiere decir que ahora ha quedado es de uso exclusivamente hospitalario, como es la colistina, se ha reducido su uso en un cien por ya no se usa. Cuando era usado masivamente, ¿no? Y las reducciones que se ha producido en la avicultura, por ejemplo, es eh, una reducción eh, de la avicultura de carne de un setenta y tantos por ciento, o sea. Que, que, como digo, el dato es muy muy revelador. Uh
1: -huh. y, Estamos y una... usando uh
3: -huh. los antimicrobianos ahora en, en animales que en humanos.
1: Y, y una pregunta, Santiago, en este, en este sentido, eh, ¿la resistencia a los antimicrobianos eh, se, de, se traslada eh, o en qué medida se traslada de los animales a las personas por el consumo?
3: Pues mira, eh, bueno, fundamentalmente se traslada eh, por el consumo, como bien has dicho, es, es muy importante, eh, aunque es verdad que eso hoy por hoy eh, está minimizado en la medida que el uso de los antimicrobianos en la cría animal tiene unos periodos de supresión. Con lo cual, si cumplimos la ley, vale, eh, estamos evitando que esas bacterias resistentes puedan llegar a nuestros platos. O sea, ¿por qué? Pues porque si utilizamos el antimicrobiano tenemos la obligación de dejar pasar un tiempo de supresión para eh, poder eh, llevar a ese animal a, a nuestra mesa, ¿no? o sea que por lo tanto eso eh, está hoy bastante minimizado por la legislación que es muy muy rigurosa. También ahora mismo se ha separado ya el uso de los antimicrobianos en animales eh, y en personas, porque antes se venía utilizando también en ocasiones eh, antibióticos que se usan en humanas, se usaban también en, en veterinaria, y ahora mismo eso también está prohibido. O sea, se están dando pasos don, para eh, ir corrigiendo todo esto que es la pata del mal uso, ¿vale? Sí. Pero como decía antes, no es la única pata. De todas formas, mmm, estamos haciéndolo bien, porque si no cambiamos esta dinámica, hay un dato muy revelador, ¿eh? En el año 2050... 10 millones de personas morirán por resistencias a los antimicrobianos más que de cualquier otra cosa, más que incluso del cáncer o sea, mm. entonces mm, hay que poner todo tema. el empeño en él
1: pero, y, pero, 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 pero Santiago ese tema es un tema global, ¿eh? en Europa hacemos bien los deberes, como bien explicabas claro, pero yo supongo no, no, que a, a nivel global no en todos los espacios económicos en no, todos los continentes será igual, ¿no? ¿no?
3: Efectivamente, y es una muy buena pregunta porque el mayor peligro en este momento no está en Europa, como bien dices que lo está haciendo bien, yo en todo momento estoy hablando de Europa, el mayor problema es que mira, de aquí al año 2050 vamos a, ahora somos unos ocho, bueno no uno somos ocho mil millones en noviembre pasamos a ser ocho mil millones de seres humanos y para el año 2050 seremos diez mil, tenemos que incrementar un 70% la cantidad de proteínas que se producen para dar de comer a esos dos mil millones bien, en los países ricos eh, ¿cómo criamos animales sin enfermedad? Porque no podemos tener enfermedad en nuestras granjas. La enfermedad reduce eh, el, el balance de beneficio de la granja. ¿Cómo lo estamos haciendo en el primer mundo? Con un buen manejo. Si manejamos bien los animales, no se estresan y su sistema inmune es competente, ¿vale? Utilizando programas vacunales, utilizando bioseguridad, es decir, poniendo barreras para que no entren los agentes infecciosos en las granjas, ¿Vale? Y eh, con estas tres, bioseguridad, manejo, planes vacunales, eh, tendremos menos. Y como tenemos menos enfermedad, hacemos menos uso de los antibióticos. ¿Qué están haciendo en el tercer mundo? Que es donde precisamente más va a crecer esa población? Los 2.000 millones casi en el 90% van a crecer ahí, en países del tercer mundo o en vías de desarrollo. ¿Qué están haciendo? Pues el método barato, porque no tienen otro, y es el de usar antibióticos como promotores del crecimiento para prevenir la aparición de enfermedades. Ajá. Porque ellos quieren lo mismo que nosotros, que no haya enfermedades en las granjas, pero unos tienen una forma de hacerlo más cara, que es, como bien decías, Europa, y otros no tienen otra forma de hacerlo que no es a través del uso de antimicrobianos como estábamos haciendo nosotros hace unos años. Y, de hecho, las resistencias en este momento están apareciendo clarísimamente en estos lugares del mundo. Mientras están desapareciendo lugares como Estados Unidos, en Norteamérica, Australia, Europa, etc., en estos países donde están ahora detectándose ese incremento de resistencias. Entonces, ¿qué ha hecho la FAO? La FAO ha dicho que o creamos un fondo económico para ayudar a estos países a criar esos animales para darle comer a su población haciéndolo exactamente igual que lo hacemos nosotros o tendremos un problema muy grave de resistencias en estos países y nos llegará al primer mundo. Porque las resistencias pueden venir en una persona que viaje de África, pase unos días con nosotros en Madrid y deje sus deposiciones, por ejemplo, pues en las condiciones donde van las aguas.
0: Pues o sea
1: que, ha, ha, tocado, ha tocado tocado un tema clave y difícil que se dé la solidaridad en estas cuestiones. Pero veremos. veremos le o, dos días ojo, buena y habrá que aguantar. No puede haber
3: desigualdades en el mundo porque nos va en contra a todos, a todos. Así pueden existir desigualdades de entre de
1: regiones Pues muchas gracias Santiago Santiago Vega, Catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Eucariana Herrera de Valencia Muchas gracias como siempre por, por atendernos y por esas explicaciones tan claras Muy bien, muchas gracias y a vuestra
3: disposición Un abrazo Acrobank les ha ofrecido este espacio
0: La Trilla con Juan Quintana
1: Bueno, interesante, interesante todo lo que nos ha contado nuestro invitado, pero la actualidad sigue mandando y hay que recordar que va a haber un papel importante de, la, de España, en Europa, como porque va a tener la presidencia, ¿no? Y el ministro, claro. Luis Planas, ha afirmado... Eh, dime, Jesús, dime. Eh.
2: Sí, me, me, perdona que, que te interrumpa. Esto, oyendo a, a este invitado que hemos tenido, a, a este catedrático, eh, se me dio un, un, una reflexión lo importante que es en un país tener batas blancas es decir, investigadores y no cortarles los presupuestos yeah. qué, qué importante es que haya investigadores como, como este hombre dedicado a, 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 a investigar que tendrá su, su, su equipo correspondiente eso eso me, me, me hace a mí. A nivel, que los gobiernos todo lo que de, dediquen y destinen a, a la investigación y a, y a fomentar estos, estos laboratorios, donde donde se estudia hasta ahora tan importante, que luego se, se, se pasan a la, a, a la productividad y tienen unos efectos increíbles. ¿no? ¿no? Ya, cosas, pero... yo, 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 yo sueño por ejemplo con el, eh, nuestro maestro Ramón y Cajal, el solito ahí con, una, con <ríe> y, y el tío la, la carmó en el mundo. ¿eh? Es increíble. Sí, sí. ¿no? 100% de acuerdo,
1: Jesús, pero prevalece a veces el cortoplacismo porque las elecciones son cada cuatro cada cuatro años, años. Y no o sea, es fácil no es fácil a <ríe> largo
4: término así es.
1: pero pero bueno en fin oye pues no comentábamos simplemente que como España va a ocupar la presidencia de la Unión Europea eh, nuestro ministro de Agricultura Luis Planas ha dicho que esto va a permitir eh, progresar en la autonomía estratégica estratégica del sector primario no sé sí. si lo veis así
4: dice bueno que eh, va a haber siete consejos de ministros de agricultura dos de ellos de carácter informal luego también eh, se va a tratar temas eh, de prioridad como tecnologías nuevas en la agricultura temas pesquera. Se ha programado una veintena de reuniones y actos. Eh, Planas ha dicho que uno de los principales objetivos de esta presidencia es el debate de nuevas técnicas genómicas en la producción vegetal, que se abordará en un consejo en Córdoba. Y también un reglamento de información alimentaria facilitada al consumidor y una propuesta legislativa sobre la iniciativa Marco de Sistemas alimenta de Alimentación Saludable. Y luego un documento que quieren hacer con los ministros de la Unión Europea en la próxima semana, que recoge la necesidad de promover soluciones innovadoras en la producción de fertilizantes orgánicos reutilizar residuos de las explotaciones agrarias y usar fuentes de agua no convencionales en los regadíos. Un cambio muy ambicioso que dice hacer ajustes necesarios para conseguir eh, pues establecerse las capturas de forma estandarizada y dar cabida a la diversidad de sistemas agrícolas. Dice que es un proceso que se pre prevé largo, es decir, que no va a solucionarse en seis meses, pero que quieren poner ahora mismo la, las primeras
2: piedras. Siempre que un país eh, eh, toma la responsabilidad de presidir la, la, la Comisión ¿no? cada seis meses, cada, cada país se, se impone una, un, un punto claro que, que, quiere, que quiere sacar adelante. ¿no? Eh, aquí en España eh, coincide, eh, coincide eh, la presidencia de, de España en la Comunión, en la, en la comunión eh, Europea con un año de elecciones en nuestro país. Con lo cual, no sé si, si estoy en antena... Sí, 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 sí estás en sí, antena. Claro, claro, sí. claro. Estamos
1: oyendo, sí. No, 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 no has dicho ninguna barbaridad, no te hemos podido Estamos contar, escuchando tú... atentamente. <risas> no, estos puntos que ha dicho el me, me parecen muy bien, pero son, si
2: son cosas eh, muy, muy, muy ilusibles. No son... Cambios importantes, que la, la cuestión de las, de las IGPs y tal, un reglamento nuevo, me, me parece muy bien. Pero que no son objetivos, es eh, si decir, quiero conseguir esto, una, 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 algo, algo, algo rompiente, una novedad importante, ¿no? Eh, eh, os, os habéis fijado que de las 10 o 12 noticias que llevamos esa, esa, esa semana... Eh, por, por, cuestiones, por cuestiones de, de actualidad eh, eh, el 7 y 8 está presente nuestro 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 ministro planas ¿eh? claro, porque está bien, ¿no? eh, eh, aparece como artista invitado que se llama ¿no? es el más activo de, de, de hecho ha
1: estado también ha estado en el salón de gourmet de la feria de alimentación de, sí, de calidad sí. y ha defendido precisamente las marcas de calidad sí
2: sí igual sí, bueno, también lo dice la marca de calidad todo me parece muy bien mira yo tengo un sobrino que vive en Santiago en Santiago de Chile y está muy metido en la economía del país tiene una fábrica de embutidos y tal entonces hasta estado, ha estado allí Planas eh, en Chile que no, no sabíamos el, 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 tío, estoy invitado en eh, la Cámara de Comercio eh, porque vive Planas eh, y me han invitado a la reunión ¿Qué, qué, 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 ¿qué puedo decir? y le dije, digo mira Planas, eh, España va a coger la presidencia de la Comisión Europea este, este semestre que viene y, y este hombre, seguramente que va a hacer allí publicidad de... de, de de, de, la, de la Comisión como, como como Ministro de Agricultura del país que va a presidir la ETA. Y efectivamente, así ha sido. Claro. Que, que, así ha sido. La, 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 hay, que, hay que venderse.
4: Pero fíjate, Planas aquí en en este en esta inauguración eh, ha explicado que sobre las DO, DOP dice somos uno de los tres países que más tenemos reconocidas. Estamos tramitando 21 más IGPs. Dice, los productos están rodando, el valor económico de estos 7.000 millones de euros, hay 300.000 productores implicados, 8.000 industrias Dice que son alimentos fundamentales para la salud, para el desarrollo de la so de sostenibilidad, y eh, dice que quiere que la Comisión Europea modifique unos reglamentos de las figuras de calidad y de que España, junto a otros Estados miembros que están trabajando ya, consigan que sea mejora y no recorte, es decir, que aumentemos y no recortemos, y va a ser durante la presidencia de turno actual de Suecia o la de España, cuando se consiga más eh, denominaciones de este tipo.
1: Sí, ahí está el papel de la presidencia de España en la Unión Europea, que efectivamente, eh, no sé si si nuestro presidente del gobierno en su reunión con John Biden le va a poner sobre la mesa los temas <risa> agrícolas y con suerte nosotros... No conseguir... estaría mal, ¿eh? Que le dijera, oye, a ver ahí, si... La aceituna y todo eso. ¿no? Ahí está, que nos quiten por la aceituna y algunos otros que tenemos ahí. Ahí coleando, pero, pero bueno, es lo que, lo que tenemos. Los temas de calidad son relevantes, desde luego, y yo creo que lo de comer bien eh, es importante, pero hay un montón de marcas de calidad y el problema que hay ahora, no es un problema, vamos, la singularidad es que no somos capaces de conocerlos. Hablamos de los vinos de España, por ejemplo, por un ejemplo para pasar sí. lo mismo en aceites, en quesos, etcétera uh -huh. y es que no, no conoces ni la décima parte de, de todos los que tenemos en nuestro, en nuestro mercado. Así es. Y, y, y de hecho el vino con denominación de origen quiere reivindicar eh, eh, su valor ¿no? como, como punta de lanza. ¿no? Quiere instaurar la celebración a nivel nacional de un día de vino, de carácter festivo, claro, no puede ser de otra manera, sí. y que visibilice esta cuestión. Sí, este el presidente de la
4: conferencia de consejeros reguladores, esto te va a interesar Jesús, Pues eh, que agrupa todas las denominaciones, el 13 de mayo quiere una jornada que antes era... Día Movimiento Vino de O, y ahora va a ser pues precisamente este nuevo nombre. ¿no? Este año el evento quiere hacer un brindis colectivo de forma simultánea en los sitios más emblemáticos, eh, porque dice que las de O están eh, fijando poblaciones en el medio rural, contribuyen a generar riqueza. La jornada quiere reivindicar que España dedica un día al menos nacional al vino. Eh, el representante de la CERP ha dicho que en muchos casos los consumidores no somos conscientes de lo que supone un vino con denominación de origen. El reto del sector es eh, crecer en valor. Dice, también hay que añadir que hay un gran salto de valor Y luego hay un aspecto de precios Dice, el objetivo principal es eh, también conseguir demostrar Que eh, no hay que sangrarse la cartera Para poder beber un buen vino de España Y eso es verdad Con decantarse por una botella que valga 5 o 6 euros En adelante se puede disfrutar y mucho Hay que ponerlo en valor y hay que contarlo El 97% del, del vino de denominación de origen Está englobado en esta plataforma Y por tanto van a hacer todos ellos ese brindis colectivo
2: uh -huh. Eh, que, que preside la Conferencia Española de Consejos es además es presidente de la DEO, de origen, de vinos de Navarra, ah. que es una una de las más antiguas que hay en España y además no es muy grande en extensión. Él habla de que, de que no se deben de vender, que hay que hay vinos de dos o tres euros con dimensión de origen eh, y que se debía de, de, de poner todos ...como mínimo a 5 o 6 euros... ...tiene que saber... ...bueno, me imagino que, que Palacio lo dirá... ...en las reuniones Consejo de Consejos Reguladores... ...pero claro, cada uno... ...oye, cada uno pita con el pieto que tiene... <risa> ...en eh, 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 Navarra... ...en Navarra, el, el Navarra tendrá unos precios... Eh, ...seguramente... ...seguramente que no hay vino... ...más barato de 5 o 6 euros en, en Navarra... ...pero claro, que se lo digan... a, a, a ...en La Mancha... que claro. son, son ...es una viticultura mucho más barata... ...porque, porque el clima... No, no hay tratamiento, no hay tal, y si, los, y si la gente se defiende con tres euros de, de, de la botella pues oye, pues, pues válgame Dios, porque claro, está muy bien que la calidad y el precio, así que dice dice Palacios, que sabrás que es que que bolsillo, oiga... Oye, eh, oye, Palacio, eh, la gente para pa consumir también tiene que, que sí, sí. tener, eh, vamos, que, que no se puede gastar eh, el dinero, que el dinero es el que hay. Yo, yo estoy un poco en el equilibrio de, de la balanza, cada uno que venda como como quiera, y si es más caro, mejor, para pa, pa los viticultores y para los botequeros pero claro... Visto el consumidor, también hay que poner las cosas, uh -huh. las cosas a, a su disposición a un precio razonable. ¿eh? Pues
1: ahí está. Lo, cada uno, como dices tú, el vino que a cada uno le guste y el que pueda o quiera pagar. Ah, y hasta aquí este segundo boletín de Noticias Jesús porque tenemos otras cuestiones eh, eh, que tratar aquí en la trilla de
5: Capital Radio. En AgroBank queremos ayudarte con los trámites de la PAC o anticipándote las ayudas cuando lo necesites. Además, hasta el 15 de junio, si solicitas un anticipo superior a 3.000 euros, te llevas un dron de última generación, 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues la cátedra Agrobank para la transferencia del conocimiento al sector agroalimentario, la Universidad de Lleida, ha premiado un proyecto de elaboración de vino naranja de la denominación de origen protegida cuando la de Huelva con tecnologías extractantes. Bueno, se trata de un proyecto que pretende acotar el periodo de maceración y envejecimiento del vino eh, y un equipo de investigadores de la Universidad de Cádiz, liderado por la doctora Remedios Castro, con la colaboración de las bodegas. José Miguel Martín lo han, lo han desarrollado. Hablaremos de este proyecto, pero primero queríamos hablar con don Antonio Ramos, que es director de la Cátedra AgroBank. Don Antonio, muy buenos días.
2: Gracias.
1: Bueno, para que nuestros oyentes lo conozcan mejor, ¿qué es la Cátedra AgroBank, calidad e innovación en el sector agroalimentario? ¿Y cuándo
5: se constituyó? Bueno, la Cátedra AgroBank es, es un proyecto de colaboración conjunto entre lo que es AgroBank, que ya sabéis que es la línea de negocio agrario de CaixaBank, que está especializada en el sector agroalimentario y la Universidad de Lérida. Esta, esta cátedra se constituyó el 15 de marzo de 2016, por lo tanto, ya acabamos de superar los, los siete años de actividad.
1: ¿Y cuáles son las iniciativas que podríamos destacar que han realizado desde, desde entonces?
5: principalmente hacemos cuatro actividades dentro de lo que es la cátedra, más allá de que de vez en cuando pues hacemos alguna cosa extraordinaria, como el patrocinio de algún congreso o alguna subvención especial, pero lo que es, digamos, la, la cartera actual de actividades que hace la cátedra son cuatro. Eh, lo primero que hacemos es una jornada anual, cada vez se hace en un punto diferente de España sobre una temática diferente. Eh, hemos tratado muchos temas diferentes, problemas del agua, problemas de innovación alimentaria, problemas de de, del vino, por ejemplo, la última que fue en Logroño fue sobre el sector vitivinécola, y como primicia os digo que la de este año va a ser justamente en León para tratar temas sobre ciencia, tecnología y producción de leche y queso de oveja. Uh -huh. Por lo tanto, la jornada es una de nuestras actividades básicas. Luego hacemos premios. Hacemos un premio a la mejor tesis doctoral, que está muy bien situado dentro de lo que son los premios a este tipo de, de tesis doctorales, puesto que es un primer premio dotado por 5.000 euros y más un accessit dotado con 1.000 euros. La verdad es que la respuesta es muy buena. Tenemos casi casi un centenar de candidatos todos los años con una elevadísima calidad científica. Y la tercera de las actividades que venimos haciendo todos los años es también otro premio, pero en este caso es un premio al mejor trabajo final de máster, realizado por una estudiante, lo que llamamos el programa La Ciencia en Femenino. Está dotado con tres mil euros y, en este caso, pues, lo que hemos querido es ser sensibles un poco a estos objetivos del desarrollo sostenible, que nos hablan de lograr la igualdad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres y promocionar sobre todo lo que son las STEMs, no, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas entre mujeres, dando este premio. Y por uh -huh. último, que está muy relacionado con lo que se va a hablar después del de, de Lina Gans, que ha sido el premio de este año, damos una ayuda a la transferencia del conocimiento a equipos de investigación de universidades españolas o de centros de investigación españoles, que está dotado con 15.000 euros y cuya finalidad es. Grupos de investigación que tienen. Eh, innovaciones o descubrimientos muy cercanos ya a poder ser transferidos al sector, eh, se presenta en esta convocatoria de la mano de una empresa que esté interesada en esa invención y les damos esta financiación última para poder dar este último paso de transferir el conocimiento e incluso llegar a un producto que pueda llegar a estar en, la, estar en las estanterías del uh -huh. mercado.
1: Y, y una pregunta, Antonio, eh, ¿cuál es la relación de un... De un proyecto de la universidad como el que dirige con el sector productor, sobre todo me refiero a lo que es la, la necesaria transferencia de conocimiento.
5: Pues justamente es lo que comentaba, es, es, es una relación estrechísima. ¿no? Nosotros, a la hora de premiar o a la hora de dar tanto los premios a las tesis doctorales, trabajo final de máster o estas ayudas, lo primero que miramos es que detrás hay una empresa interesada, que la tesis, el trabajo final de máster o la ayuda eh, tenga una componente práctica, que haya una empresa que esté interesada en aprovecharse de esos conocimientos generados por la academia para transferirlos directamente al sector. Y, de hecho, durante estos siete años lo hemos, lo hemos visto. ¿no? Como muchos de nuestros premiados, al final han conseguido posicionar sus invenciones en el, en el mercado. ¿sí?
1: ¿Sí? Y sí, eh, no, disculpe, disculpe eh, Pues si, si le parece, eh, vamos a hablar precisamente de este proyecto Este proyecto que ha sido premiado, vino naranja la de la denominación de origen protegida Y le pedía, a Jaume si podía hablar con su, con su directora, la directora del proyecto, la doctora Remedios Castro Jaume, pudiste hablar con ella, si, si te parece, escuchamos vuestra conversación, ¿vale? Uh -huh. Perfecto
4: el premio de la Cátedra Agrobán para la Transferencia de Conocimiento al Sector Agroalimentario de la Universidad de Lleida, como les contamos, ha premiado al proyecto de elaboración de vino naranja de la DEO Protegida, Condado de Huelva, con tecnologías extractantes. Es un proyecto en el que están investigadores de la Universidad de, Cávez, de Cádiz y también en las bodegas, José y Miguel Martín. La líderesa del equipo de la Universidad de Cádiz es la doctora Remedios Castro. Remedios Castro, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿En qué consiste, antes que nada, este vino naranja?
6: Bueno, pues este vino naranja es un vino bastante con bastante tradición en lo que es la denominación de origen del Condado de Huelva y es un vino que, de una forma sencilla simplemente, consiste en macerar eh, cáscaras de naranja sí. en lo que es el, el vino... Sí. de la variedad característica del condado de Huelva, que es la variedad una variedad de uva blanca, la uh -huh. variedad zalema, uh -huh. eh, durante un cierto tiempo, uh -huh. y su posterior envejecimiento en botas de madera. Sí, es decir, es un vino macerado con cáscaras de naranja, para definirlo de una manera corta y clara.
4: Bien, entonces, lo que están ustedes implementando es un sistema para eh, aminorar el tiempo de esta maceración.
6: Sí, porque mmm, ahora mismo, eh, digamos que se requiere... Un periodo eh, relativamente largo. Eh, mm. Concretamente lo que se hace es que se maceran las cáscaras de naranja con un extracto eh, de etanol mm. durante un cierto tiempo. Mm. Y después eh, se añade una cierta cantidad de ese, extra de ese extracto en el que se han macerado las cáscaras de naranja al vino... Y se eh, envejece posteriormente en botas de madera. Uh -huh. De tal manera que bueno pues eh, necesitamos para elaborar el vino eh, algo más de dos años. Uh -huh. Entonces lo que pretendemos con, con estos estudios es acortar este periodo y eh, tener un vino que tenga al menos la misma calidad que el que uh -huh. se obtiene de forma tradicional.
4: Bien, y creo que para ello está usted empleando ultrasonidos. ¿En qué consistiría este sistema?
6: Bueno, pues eh, son una serie de ondas eh, que lo que hacen es eh, crear microburbujas, por definirlo de una manera sencilla, sí. crear microburbujas en lo que es la superficie del líquido en contacto con el sólido, en sí. este caso en contacto con eh, virutas de madera sí. y eh, cáscaras de, de naranja, pieles de naranja, sí. de tal forma que estas microburbujas, al crearse, sobre la superficie de, del sólido, eh, facilitan y aceleran la extracción de los componentes del sólido hacia el líquido. Es decir, facilitan la extracción de los componentes, en este caso de las cáscaras de, de naranja, y de los chips de madera hacia el líquido y enriquecen el líquido, en este caso el vino, en dichos componentes.
4: Además, claro, estamos ayudando a otros, a la industria pues de zumos, de la tonerera, es decir, claro, eh, lo que hacemos claro. también es una, una actividad económica de reciclaje, para entendernos.
6: Sí, claro, porque digamos que bajo esta tecnología aprovecharíamos los restos de lo que serían las industrias eh, que se dedican a la fabricación de zumos, es decir, aprovecharíamos ...los restos de cáscaras de naranja... ...y aprovecharíamos también los restos de la industria tonelera... ...esos, esos trozos o esos pequeños trozos de virutas de madera... ...que para la industria tonelera pues no tienen utilidad ninguna... ...en este caso son empleados en lo que en lo que sería... ...el procedimiento acelerado de envejecimiento del vino.
4: Remedios, ¿cómo valoran ustedes este premio? ¿Qué supone para ustedes este espaldarazo?
6: Pues la, la verdad es que lo valoramos eh, como algo muy positivo... Porque, bueno, mmm, llevamos tiempo trabajando en, en estudios de envejecimiento acelerado de otras tipologías de vino y, y e incluso en la fabricación de vinagres macerados con, con cáscaras de naranja. Y en este caso, bueno, pues el vino, además de, de, un, de un reconocimiento a esta labor que ya, que ya hemos desarrollado, pues nos permite seguir trabajando en esta línea y nos permite seguir seguir avanzando en, en esta técnica y en este conocimiento y nos permite desarrollar un producto, eh, o al menos eh, teniendo en cuenta los antecedentes de los trabajos que hemos llevado a cabo previamente, nos permitirá desarrollar un producto de buena calidad, con menores costes y que, por lo tanto pues resulta muy muy atractivo por parte de las empresas que tradicionalmente elaboran este tipo de productos.
4: Doctora Remedios Castro, directora de este proyecto de la Universidad de Cádiz. Gracias por atendernos y enhorabuena.
6: Muy bien, muchas gracias a vosotros.
1: Pues muy bien, Yoma, eh, muy interesante. Antonio, no sé si, si ha podido escuchar eso, sobre todo si ha podido eh, ha tenido la oportunidad de probar estos vinos o todavía no.
5: Pues todavía no, lo tengo, lo tengo pendiente. Y justamente comentándolo con la doctora Remedios Castro, digo nos hemos premiado, pero todavía no lo hemos probado. Y eso, eso, no, eso no puede ser. Eso que, no puede hay ser. Hay que probarlo. No, es
1: decir. Hay que ser Yo creo que ahí sienta mejor. Si vamos allí, nos claro. va a sentar mejor.
5: Yo eso le me comenté yo a Remedios. Le dije, esto hay que probarlo, pero hay que probarlo en su sitio. Hay que probarlo allí, claro. en Cádiz.
1: Es sí. verdad que los vinos y el alimento en general tiene una parte psicológica importante sí. y, y el dónde y el con quién lo tomes eh, tiene sí. te, 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 da, te da una percepción distinta del de producto por siempre. Por supuesto. Oye, ¿cómo están, por ¿cómo están funcionando estas convocatorias? ¿Hay buena respuesta por parte del sector y de los investigadores?
5: Muy, bueno, muy buena respuesta la verdad, bueno, la cátedra ya hemos dicho tiene siete años de vida, pues como todas las cosas que empiezan poco a poco, al principio pues cuesta un poco arrancar, pero ahora ya digamos que estamos a velocidad de crucero y la verdad es que cada vez que presentamos una de estas iniciativas la, el número de solicitudes que nos presenta tanto a las ayudas de, de transferencia de conocimiento como a los premios de tesis doctorales y de trabajo final de máster, la verdad es que nos vemos desbordados por el número de, de solicitudes, ¿sí?
4: Eso significa que hay mucha y más de detrás de todo lo que vemos en el campo, ¿no? O sea, que, que los jóvenes que están creando ahora tesis, lo, eso lo vamos a ver dentro de un tiempo nosotros si ha aplicado.
5: Desde luego, hay, hay mucha investigación y hay muchos jóvenes motivados en trabajar duro, en aumentar la calidad, y hacer que el sistema agroalimentario español sea cada día más competitivo, sin ninguna duda.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias a Antonio Antonio Ramos, director de la Cátedra AgroBank, por acompañarnos y por acercarnos a estas iniciativas, y sobre todo que sigan teniendo mucho éxito en los años venideros. Un saludo.
5: Igualmente, adiós, un saludo.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, Jesús, ¿qué te parece este premio y estos vinos? ¿Te apuntas ¿sabes? a
2: probar este vino no? Hombre, yo pruebo, aunque sea vinagre, vamos. Eh, <risa> eh, pero, pero vamos, me parece un poco... Sí, está, bueno, puntualmente, me parece una, una, una novedad, una, un... La, la propia eh, investigadora que, a, la, a la cual has, has entrevistado, Jaume, habla de envejecimiento acelerado. Sí. Oye, mira, envejecimiento es, son años. La, la, <risa> la, los años nos aceleran. ¿eh? Eh, habla de, 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 también de, de virutas, virutas de roble, sí. de, 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 de actorelería. Oiga, eh, eh, envejecer... A vino, en barrica
4: como dios manda no eh, eh, ayer, eh, da,
2: Dale al vino sabor de hombre con viruta hasta ahora está prohibido recuerdo eh, la,
1: la, la, recuerdo Jesús conversaciones que tuvimos sobre esa sobre esa norma que es cuando se empezó a plantear el envejecimiento con viruta sí. bueno y ahí sí. sí. efectivamente un debate un debate a fondo no y al final se desestimó esa posibilidad no, hombre,
2: ¿no? Como, como como una, por, lo visto, por lo visto a alguien en el año 1700 yo he entrado en la página web de, de vino naranja de Condado de la Huelva eh, por lo visto eh, hace 400 años a alguien se le ocurrió echar naranja pues a un paisano, añita de la bodega naranja, casca de naranja y claro el vino eh, tiene sabor a naranja esta gente de de la universidad lo, lo quieren lo, lo quieren en fin, estudiar y demás, pero para mí parte parte eh, eh, dice la página web que al frente del vermú el vermú se macera las hierbas aromáticas con vino sí. no aquí no aquí se macera el alcohol este habló de, de de etanol sí, sí, sí. que es eh, el vinico, el alcohol sí sí el, el alcohol vinico. y entonces ese alcohol vínico que en el cual ha macerado la, la cáscara de la naranja amarga que también habla Habla de, 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 de la cáscara de naranja de, de la industria del fumo. No, esa es, es, es naranja es amarga, no, no es la, la del fumo que tomamos. O sea, que, veo aquí un poco de errores básicos, no hay conceptos Entonces, ese alcohol etílico, o oh, el tabón que habla ella. ...junto con las... ...con las... ...las la viutas de, de roble... lo maceran... ...y se... se el, ...el alcohol... ...el alcohol disuelve el sabor... Eh, ...disuelve el sabor de la naranja... ...mejor que el agua... ...el alcohol es, es un disolvente... ...entonces ese alcohol... ...ya rico... ...en, en, en aroma de sabor a naranja... En, ...con ese alcohol encabezan el vino de la Zalema, que es la uva de toda la vida sí, sí. de Contrada de, de Huelva. O sea, que es un bueno, vino encabezado. Es un vino encabezado como vino fino de Jerez, que tiene que tiene sí, sí. Un, una graduación y luego lo encabezan con alcohol etílico. Nada, nada particular. No, sí. Bueno, que
1: sepas, Jesús, que a, a pesar de tu crítica constructiva no me has quitado las ganas de probar este vino, ¿eh? Ay, claro. Bueno Bueno, bueno, pues, <risa> claro, efectivamente.
2: Cu cuanto más... Hay
1: que
4: probarlo y picar algo con él y luego ya decidiremos. Claro, no, o sea, y, y, y
1: nos alegramos de ese despistado que le echara la bronca por tirar las naranjas al suelo, la mondas y dijo, pues la, si no las naranjas al suelo las tiro al tonel. Y ahí nace la tradición. Bueno, me he inventado, que nadie tome nota. Eso como referencia. Oye, hablando de de materia, tecnología, Jaume y Jesús, un tema curioso. En ¿no? un microorganismo una cepa eh, FO12 del hongo fusarium oxysporum que permite la fertilización natural de las plantas de mm. pepino. Es una cosa muy concreta pero siempre nos gusta hacer seco sí. eco de, de estos avances. Lo ha hecho
4: la Universidad de Córdoba. Este microorganismo promueve el crecimiento de la planta sin tener que ir a productos perjudiciales para el medio ambiente. Es muy perjudicial este hongo, para muchos cultivos, pero la cepa FO12 es no patogénica, no causa enfermedad y se ha demostrado que es un biocontrol interesante. Eh, además, eh, lo que nos han venido a decir es que eh, consiguen eh, con una regulación que la de respuesta defensiva intervenga en sustancias como como el etileno y como, como otras historias entonces realmente eh, este hongo ya introducía respuestas defensivas, también puede introducir resp respuestas a la deficiencia de hierro que tiene la planta, mejora la respuesta a este aspecto en plantas de pepino en suelos calcáreos, a las 24 horas de inocular las raíces de las plantas del pepino con este microorganismo ya se ven los resultados 24 horas, se activan genes relacionados con la respuesta al déficit de hierro este tipo de microorganismos biofertilizantes, además de incidir en sostenibilidad medioambiental, son elementos naturales Naturales, ...evitan el uso de, de síntesis química y ayudan a regular las comunidades de microorganismos. El objetivo final, dicen, es crear un bioestimulante que permita proteger los cultivos del ataque de patógenos... ...y mejorar su nutrición férrica.
2: Bueno, me vuelvo a, a lo comentado antes con el caso del de, de cataracto de Valencia... Son botas blancas, todo lo que sea investigar, sí, sí, sí. Eh, esto es, se traduce luego en, 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 en mejoras y, y, y en, en euros, vamos, iba a decir pesetas, en euros, todo, todo lo que sea investigar en, 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 en este sentido, pues, pues es, 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 muy, es buenísimo para, para eh, avanzar más con, con la investigación que quedando palos de ciego.
1: Oye, por cierto, nos quedan solo cuatro minutillos, pero hay un tema que no hemos comentado que lleva de actualidad todas estas semanas eh, y que es el cierre, de, o sea, la protección del de sector cerealista de determinados países colindantes con, sí. con Ucrania. Eh, hay mucho ahí y no
4: acabo de entender por qué. Bueno, sí, Polonia dice que le baja los precios, pero no quiere traer el... Imagino que es porque también se está forrando Rusia con ello. Porque
1: entra, no, porque al final el cereal de Ucrania está entrando con unos sistemas de protección mucho más bajos y yeah. entonces están compitiendo eh, de manera compleja con sus productores. Pero, con pero, de eh,
4: se había pactado que pasaría por allí, por Ucrania, mm -hmm. pero eh, digo por Polonia, pero si iría a otros puertos de otros países.
2: Ya pero hay algo hay golfos, golfo, porque se ve al golfo en todos sitios. Ese Bolonia, Bolonia es un país, era, es un país de paso, pero algunos golfos, es, ese, es ese cereal, ese trigo que, que viene, viene para España principalmente, por allí lo, 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 lo venden a bajo precio en, en Polonia claro, los agricultores en Polonia se quejan con razón pero es, es tan difícil presentar esos camiones y, y que no los toque nadie claro. porque es así la, 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 pero si con
4: los buques lo están haciendo lo que pasa es que se los queda a España algunos de ellos pero los están sacando de allí pero también sí, piden sí. que se haga lo mismo con azúcar con las aves de corral por ejemplo dice tenemos mucho producto que no, no. podemos sacar y estamos arruinados
2: es que en este ese tipo de, 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 de casos siempre hay siendo que se lucran porque esto no cabe duda que, que, que hay alguien que, que, que se, se, se lucra con, con el trigo de Ucrania pasa por Polonia y, y ahí lo descargan y lo ponen más barato que el de los propios Polonia este, encama el cielo con razón, digo yo
1: Sí, porque al final ya sabemos que el tema del cereal cuando tendrá cuando hay cualquier eh, crisis en cualquier país y se le da un trato preferencial en un montón dado, más allá de lo que está pasando aquí en en Polonia es verdad que le viene muy bien al sector ganadero y a la parte de la cadena alimentaria que de él depende, como es la propia industria claro. y, el, y todos los derivados uh, ganaderos porque abaratan la materia prima fundamental y eso es clave, pero claro al sector productor le hacen, sí. le hacen un agujero, sobre todo en años de, de cosechas muy cortas como son las que tenemos uh, actualmente, ¿no? porque claro. ya se está hablando de, no hemos hablado antes con la sequía, va a haber una caída de la producción brutal en herbáceas, en cereales en particular pero es que la USDA ya había dicho la, la, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos que iba a bajar la, la cosecha a nivel mundial estaba ya con una caída del 2 y pico por ciento sí. para este año y los stocks almacenados también perdían el 3 y medio por ciento sí. o sea que al final claro hay un déficit entonces lo, que lo, único, lo único que puede hacer es para el agricultor es, va a haber menos producción que suban los precios. Claro. Pero claro, si te eh, frenan esa subida con un claro. producto que entra más barato,
4: ahí es donde hacen... están arruinando a ti, queriendo ayudar a Ucrania, es verdad. Hay que, Pero se puede conseguir, como decíais, la, la manera de controlar que no se descargue allí, ¿no? No sé...
1: Sí, ahora habrá que hacerlo. Oye, pues se nos va acabando ya el tiempo, no sé si tenéis alguna otra cuestión que queráis eh, comentar antes de cerrar. Jesús, el programa, ¿tenéis un temería en cartera ahí?
4: ¿Algún no, comentario? No
2: no, 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 hemos comentado los pilupos que, que le echa o la, 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 la UAG y, 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 y la UPA. A,
4: a... a Yolanda Díaz.
2: A, a la ministra Yolanda Díaz, sí, sí. Sí,
4: bueno, por el tema de, de las contrataciones que han caído en 34%. Claro, viene a decir eso, que se han multiplicado por 10 los contratos indefinidos ah. y por tanto se ha, se ha, se ha reducido a, a la décima parte de los contratos temporales. Claro, y que eso les hace un roto, claro. ¿Y
2: qué hace la gente? Pues alarga las cosechas para, para con menos gente claro. po, poder hacer el trabajo en vez de coger gente nueva. Claro, el,
4: el dato es el mismo. Es decir, si hay X miles de trabajadores en el campo, esos X miles están trabajando cuando toca. y están sin trabajar cuando toca. llámales como sea, temporales, indefinidos, pero están sin trabajar cuando no se puede trabajar. Perfectamente. Uh
1: -huh. Un tema complicado. Bueno, pues esta es la unión de, de agricultores, eh, la unión de uniones de agricultores y ganaderos, que suele ser bastante crítica, bastante sí. <risa> cañera, oye, defiende sus intereses, <risa> y aquí la Díaz ha salido, ha salido escalada. Pero bueno, lo que plantean es efectivamente eh, son cuestiones com, complejas. Oye, pues nada, se nos acaba el tiempo. Yo, si os parece, vamos cerrando esto pasa volando cada semana más el ¿eh? fin de semana hemos disfrutado como siempre esperemos que caiga unas gotitas de lluvia Ojalá. o algo más esta semana decían, si... que,
2: decían que mañana ¿no? Que mañana iban que, 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 que a caer unas gotas ¿no? a ver o... si
4: es verdad porque luego dicen que va a haber calor el resto de los días así que mejor pues que llueva algo
1: no y tampoco interesa que caigan unas pocas que tiene que llover de... de manera un poco continuada no, si diablo. no esto tiene mal arreglo no, bueno eh. pues miraremos al cielo a ver si llueve a gusto de todos por una vez aunque sea excepcional oye pues nada me, Jesús que paséis buena semana
2: Igualmente, un saludo a toda la próxima.
1: Y agradecemos a Jorge Fumeta Armando los controles Técnicos y a todos ustedes, les recordamos nuestro correo electrónico para cualquier comentario que nos quieran dejar, que es la trilla arroba capitalradio.es y en siete días volvemos a estar con ustedes. Que pasen muy buena semanita y sobre todo, cuídense. Un saludo.